0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat analyse et expertise et au programme aujourd'hui. Donc bien dans son job, on parle d'un sujet très sensible, on parle beaucoup de cette crise Covid, on parle peu de l'absentéisme qui est lié, on va en parler parce que les chiffres sont impressionnants, on en parle dans quelques instants avec Flaubert Vuillier qui tire la sonnette d'alarme. Un jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise qui recrute, euh, locale en bocal, qui est une entreprise de conserverie bio, qui recrute, et on entendra dans quelques instants, sa fondatrice. Et dans le Cercle RH, un grand entretien avec Nicolas Bouzou, il est économiste, il dirige le cabinet euh, Asterès. On, on balayera tous les sujets qui lui tiennent à cœur. On parlera de télétravail, on parlera de santé, on parlera salaire, pouvoir d'achat et déflation ou inflation. On fera le point avec lui évidemment. Ce sont d'ailleurs des thèmes de la campagne présidentielle. On fera le point avec Nicolas Bouzou. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, le recrutement en mode inversé. On en parlera avec Alexandre Roy qui est le fondateur de Strateos. On fera un focus d'ailleurs sur les recrutements des ingénieurs dans la tech. Vous savez ces talents que tout le monde s'arrache. On en parlera avec lui dans quelques instants. Mais d'abord, bien dans son job, et on parle de l'absentéisme. Bien dans son job, on accueille Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir tous mes vœux, si. c'est la première fois qu'on se revoit Exactement. depuis euh, le Tout début voeux, euh, de l'année 2022, beaucoup de choses. Euh, fondateur de la manufacture RH et aujourd'hui, et comme souvent d'ailleurs sur ce plateau, vous tirez la sonnette d'alarme pour nous parler de l'absentéisme. D'abord, pourquoi
1: parler d'absentéisme Il y a un sujet Il y a un vrai sujet il y a un sujet depuis longtemps, il y a un sujet encore plus aujourd'hui, hein, on n'entend que ça, euh, la désorganisation du pays due au Covid. Hein, il suffit d'aller euh, dans les restaurants, dans les magasins, euh, prendre le train, prendre l'avion, euh, on ne sait pas s'il si, euh, va y avoir assez de personnel pour assurer le service. Euh, C'est un vrai sujet, moi j'aime bien en parler, lorsque j'étais DRH, je suivais vraiment les chiffres. Euh, sur ce sujet de l'absentéisme, ces indicateurs RH qui sont fondamentaux. Euh, C'est un vrai sujet, ça coûte plus de 100 milliards d'euros. 100 milliards Plus de 100 milliards. Entre les coûts directs et les coûts indirects, on est à, j'ai cherché des chiffres, on est à 60 milliards à peu près de, de coûts directs. Alors, les études datent de quelques années, mais en tout cas, il y a plusieurs études sur le sujet. Euh, donc, déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Aiming a sorti euh, une, euh, des chiffres sur euh, l'année 2020 on était à 6,87% d'absentisme moyen. Je ne parle que de la maladie, euh, de l'accident professionnel ou de la maladie, professionnel, mmh. de la, de, de la maladie professionnelle. Euh, ça veut dire que sur une équipe de 15 personnes, vous avez toujours un absent. Imaginez le 15 de France qui commence un match de rugby, mmh. il joue à 14. Bah on le voit, hein. Et quand il y a un carton jaune, ça fait, ça fait un vide. Hein. Exactement, mmh. c'est une sanction. Alors que là, c'est une équipe qu'on va sanctionner parce que... Alors, attention, il y a de bonnes raisons d'être malade, d'être absent, etc. Mais, et quand je vous parle d'une personne en moins, je n'ai pas mis derrière les congés payés, la formation. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à euh, la thématique du désengagement. Parce que moi, j'aime ouais. poser cette question, souvent, quand j'aborde le sujet, je dis, mais qui est la première victime de l'absentéisme Alors souvent, en face, on me dit euh, le manager, le client, mmh. euh, l'équipe, la marque. Non, c'est celui qui vient et qui travaille pour deux. Bah oui. Le pauvre, lui, il donne pour deux il va le faire une fois, deux fois, après des engagements. Merci, au revoir. Et puis, je vais aller faire autre chose. Sans salaire supplémentaire, souvent, c'est le cas. Écoute, souvent, tu remplaces ton collègue, tu fais merci, ce que tu peux. merci, tu un Merci. Oui. Donc, euh, c'est donc un vrai sujet. Et j'aime suivre, depuis quelques années, les chiffres de, de l'enquête Malakoff-Humanis, qui sort tous les ans. Et là, c'est vrai que cette année, Alors les chiffres sont intéressants. Euh, ça augmente un peu. On est à 38% d'absentéisme maladie sur l'année précédente sur l'année 2021 plus d'un tiers. tiers on était à 36% en 2020 pourquoi ça a un peu augmenté euh, déjà rappelons-nous qu'en 2020 il y a eu le gros confinement, le vrai confinement il y a eu beaucoup de chômage partiel, un peu moins en 2021, il y a eu certainement aussi plus de cas Covid en 2021 ce qui fait que ça augmente un peu euh, ce qui augmente aussi, ce sont les arrêts, la durée des arrêts. Ça, c'est intéressant. On était, pour les arrêts longs, les arrêts longs, c'est plus d'un mois d'arrêt. On était à 94 jours en 2020. On passe à 105 jours d'arrêt.
0: Ça, c'est les effets Covid directs. Hein.
1: Le Covid, alors en effet, vous faites bien de le dire, le Covid était à 3% en 2020 et passé à 7% d'arrêt dû au Covid en mmh. 2021. Okay. Et puis il y a quelque chose aussi que j'ai noté, ce sont les, troubles, les arrêts dus aux troubles psychologiques. On en a parlé sur ce plateau. Exactement, mmh. on en a déjà parlé. Mmh. Euh, et c'est vrai que ce sont des arrêts qui, par définition, sont un peu plus longs. Euh, quand on a un problème psychologique, il faut s'arrêter un peu plus longtemps. Mmh. C'est ce qui... pas une grippe Non, c'est pas une grippe, ouais. et, et, et c'est souvent assez profond. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre chiffre sur les arrêts courts aussi Intéressant de voir que on est toujours sur un chiffre qui est à peu près de mémoire 23%, je crois, 22-23% sur l'année 2020-2021, c'est équivalent. Mais n'oublions pas qu'on venait de 30% en 2019. Là, j'y vois un vrai impact positif. Je crois que vous allez en parler tout à l'heure avec mmh. Nicolas Bouzou. Mmh. Impact positif du télétravail évidemment. Allez, je relève le doigt, si jamais euh, on, on, on m'écoute, et notamment euh, la ministre du Travail que j'avais essayé de solliciter sur le fameux télétravail thérapeutique. Là, on voit hein, on voit aujourd'hui le, 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 ce télétravail thérapeutique. Euh, quand on est atteint du Covid, on peut continuer de travailler. D'ailleurs, Elisabeth Moreno, la semaine dernière, a fait un tweet. Bon, Elle l'a dit je suis atteinte du Covid, je suis en réunion cet après-midi. Mais mmh, mmh. d'ailleurs, avec
0: la vague au micro, on a le sentiment que là aussi, on a un tout petit peu déverrouillé, assoupli Exactement. tout ça. J'ai ce sentiment-là
1: quand même. Tout à fait. Et je, je plaide et j'aimerais, je milite pour qu'on puisse le faire dans d'autres cas. Je me sens pas très bien, mais je pense que je peux quand même travailler. Je ne vais pas aller polluer tout mon environnement de travail. Si je télétravaillais en toute légalité... Depuis chez moi. Mais je peux produire. Et je peux produire. Tout en étant reconnu comme, effectivement, atteint du Covid. Oui. Ce qui
0: pose le vrai débat, c'est de savoir que l'arrêt de travail ne s'applique pas dans ce cas-là. Hein, c'est ça. Là, pour que ça. le droit du travail soit respecté.
1: ça. Et des entreprises, Yvon euh, Bayer, euh, j'ai vu, a signé un accord en mettant du télétravail thérapeutique pour les euh, femmes enceintes. Éviter les déplacements, travailler depuis la maison, c'est mmh. plus confortable. Ce qui
0: marcherait parfaitement pour, le, pour le, le, évidemment, le Covid. Euh, la moyenne des salariés qui s'arrêtent, c'est quoi en moyenne les, Le nombre d'arrêts maladie par an, on a, on a un chiffre là-dessus Alors,
1: euh, les 38%, c'est ceux qui sont arrêtés, mais dans ces 38%, si on regarde ces 38% et qu'on fait une base 100, il y en a 41% qui se sont arrêtés au moins deux fois. Donc, euh, arrêts multiples, euh, on s'arrête plusieurs fois à 4 sur 10 quand on est en arrêt maladie.
0: Alors, il y a deux chiffres qui sont très intéressants. Il y a les jeunes. Ça, c'est un chiffre intéressant. Et puis, il faut qu'on parle des TPE-PME parce qu'on parle des grands groupes du CAC qui ont réussi à signer des accords, qui ont réussi à bien installer les choses. C'est vrai qu'à permettre un certain confort de travail, c'est peut-être moins le cas pour les TPE-PME. Mais pour les jeunes, j'ai été très surpris par le chiffre.
1: 45% Oui, 45%. Supérieur aux 38% que vous évoquiez. Oui. Alors... On peut peut-être se dire que les jeunes, certains sont, euh, rentrent sur le marché de l'emploi, c'est leur premier job, qu'est-ce qui se passe Ils se trouvent en télétravail, intégration en télétravail. Nous, à la Manufacture RH, on fait du recrutement, je l'ai déjà évoqué ici. L Une des questions qu'on a deux fois sur trois du euh, recruter, alors qu'il soit jeune ou moins jeune, c'est est-ce que l'entreprise est habituée à intégrer en télétravail mmh. Et donc ces Allez. jeunes qui se retrouvent peut-être un peu isolés, c'est dur euh, et là, bah, on peut se poser des questions. Et puis souvent, les jeunes, ce n'est pas la population qui va pouvoir télétravailler dans les meilleures conditions. Euh, donc ça peut peser un peu. Euh, voilà, donc ce n'est à surveiller.
0: Là, c'est de l'arrêt maladie, je dirais, euh, un peu psychologique. C'est-à-dire qu'on on fait un break, quoi. Possible. On, on souffle un peu Possible. dans des conditions parfois un peu difficiles. Et puis, il y a quand même l'augmentation des arrêts maladies dans les TPE, PME. Ça, c'est un chiffre intéressant Oui, aussi. plus
1: 6 points, on est à 39%. Et là, pour ces entreprises de moins de 250... On imagine bien que l'impact peut être assez fort. Euh, donc, c'est vraiment aussi un sujet à surveiller. Euh, oui, c'est vraiment à regarder de près parce que pour ces entreprises, elles sont très impactées et il y a une évolution, en effet, plus 6 points, ce n'est pas, pas rien.
0: Et puis, il faut quand même penser aussi, parce que dans ces TPE PME, il y a les commerçants euh, qui sont impactés par l'absentéisme, l'absence de leurs salariés. Et j'ai lu, et ça, c'est très intéressant, qu'ils sont aussi impactés, ça, c'est l'effet, je négatif du télétravail, par le télétravail, c'est-à-dire que leur activité a un peu baissé de fait par l'absentéisme physique dans les entreprises. Oui, donc, donc, euh... ils perdent des deux côtés. Et oui, ils des deux
1: côtés. Et dans ces TPE-PME, 61% de ces structures-là ont eu euh, un, au moins un arrêt long, donc de plus d'un mois à gérer, pas évident. Hum, donc, évident à gérer. Le,
0: le chiffre de 38% j'y reviens hein, parce qu'il y a oui. 100 milliards et, et 38% il hum. faut garder ce chiffre en tête enfin, c'est quand même impressionnant j'ai je n'ai pas le sentiment que 2022 je dirais la tendance euh, aille à, à la baisse on... vu
1: ce qu'on est en train de voir, d'entendre euh, je ne pense pas que ça va aller à la baisse mais il sera encore d'autant plus intéressant de, de suivre l'année prochaine après il y a un sujet sur les managers et justement j'allais y venir parce que là on a parlé je dirais de l'entreprise dans sa globalité puis il y a les humains ceux qui sont
0: les corps intermédiaires qui, font, qui pédalent dans la salle des machines et les managers, ce n'est pas très simple pour eux
1: non plus. Non, euh, 43% des managers ont eu un, un, un arrêt euh, l'année dernière. Euh, alors, ça, chiffre augmente,
0: supérieur aux 38%. ça augmente un
1: peu, chiffre supérieur aux 38%. Ouais. Ça augmente un peu, puisque je crois qu'on était à 41% l'année précédente, alors qu'on était à 46% avant. Donc, ça avait baissé, ça commence à remonter. Euh, Ils pète les plombs, quoi, pour le dire un peu cash. Alors, il y a un vrai sujet, et ça, ça pourrait faire l'objet d'un échange qu'on pourrait avoir une prochaine fois, Arnaud, mais euh, le job de manager, ce fameux job de manager qui faisait rêver, qui fait peut-être un peu moins rêver. J'avais vu une étude du BCG là-dessus, avez fait une étude internationale, ça fait de moins en moins rêver. Manager à distance, pas évident. Pas simple. Créer une dynamique à distance, pas simple. Après, moi il y a un chiffre qui, qui, qui m'a vraiment euh, euh, surpris, euh, des managers qui ont quand même travaillé, pendant un arrêt de travail, en 2018, ils étaient 75%. On est passé à 58% là, euh, l'année dernière. C'est beaucoup mieux, mais on a encore plus d'un manager sur deux qui travaille. Alors, Genre est -ce pas le travaille, choix, quoi. Est-ce qu'ils travaillent trois heures ou ouais. travaille enfin, il continue à être en lien avec l'entreprise. Oui, j'aimerais bien savoir dans ceux-là combien font des opérations à cœur ouvert, doivent vraiment rester euh, à travailler alors qu'ils ont un arrêt et, et, et je, moi, ça me fait réfléchir sur justement cette notion de « le job de manager ne fait plus rêver ». Si on cumule un peu ce qu'on vient de se dire là, télétravail, manager, qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de montrer aux, aux jeunes générations là Les parents travaillent depuis leur salon, leur cuisine, les enfants les voient travailler, ils voient qu'ils sont managers, qui galèrent un peu. Et puis qui, en plus, quand ils sont en arrêt de travail, ils sont allés voir le médecin, mais ils continuent quand même mais de ils travailler. ils n'ont pas le choix, oui. Je suis pas sûr qu'on renvoie le bon message. Donc, mmh. il y a un vrai... Qu'on donne envie aux jeunes d'entrer dans l'entreprise. Exactement. Euh, un dernier mot, il est important parce qu'il y a
0: beaucoup de sujets sur les professeurs et instituteurs absents, classes fermées, difficultés. Euh, vous avez un chiffre sur ces professeurs Oui, j'ai
1: entendu l'autre jour le chiffre de 7% de, de professeurs. Mmh. Qui faible, sont... là en l'occurrence. Faible, faible, après euh, euh, à creuser, mais c'est un chiffre que j'ai relevé récemment, euh, entendu sur une chaîne radio.
0: Avec des professeurs des instituteurs qui manifesteront jeudi, faut-il le préciser, justement pour contester le protocole sanitaire mis en place par le, le ministre de l'éducation nationale. Donc c'est une corporation qui se sent un peu oubliée, dit-elle, en tout cas sur au moins les, les outils pour la, la protéger de, de la maladie. Merci Flaubert Vuillier d'être venu. Merci Arnaud, dit. avec plaisir. La manufacture RH, merci pour tous ces chiffres qui sont quand même inquiétants et on, on va les suivre évidemment tout au fil de, de, de cette année 2022. Merci et à très bientôt Flaubert. Bien euh, on passe à notre rubrique Un jeune, une solution, vous connaissez notre rubrique une entreprise, une PME parfois, qui recrute, on découvre l'entreprise tout de suite. Un jeune, une solution, notre partenaire, ce site Internet, cette plateforme, j'allais dire multifonction, qui vous permet, vous qui êtes des décideurs, des chefs d'entreprise, de PME et de grandes entreprises, de pouvoir eh bien, déposer des, des annonces et mettre en relation l'offre et la demande. Et ça cartonne. Euh, on est avec Charlotte Trossat, qui est la fondatrice et gérante de Local en Bocal. Euh, bonjour Charlotte. Alors vous êtes en visio, parce que si, si je ne m'abuse, vous nous parlez de d'Avignon, c'est ça, non
2: oui tout à fait
0: Avignon En, en quelques mots dites-nous euh, C'est quoi J'aime bien le, Votre slogan Local en bocal On, on le comprend C'est quoi C'est du naturel C'est du bio Qu'on met dans des, dans des pots en verre
2: Oui c'est ça En fait nous, Notre cœur de métier C'est d'acheter Aux agriculteurs locaux Bio euh, Tous les fruits et légumes d'écart de tri Donc tout ce qui est Un peu trop gros Trop petit euh, Taché Ou en surplus Et on en fait Des soupes Des compotes Des tartinables Pour l'apéritif Etc Une gamme de conserves que l'on vend soit à notre marque, à nous, à côté, soit euh, on fait de la marque de non On mmh. travaille pour d'autres marques. Euh,
0: Charlotte, en, en 5 ans, vous avez euh, bien fait évoluer votre chiffre d'affaires, créé en 2015. Euh, en 2021, vous avez un chiffre d'affaires qui, 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 qui s'est multiplié par 10. Euh, et et c'est un peu ma question aujourd'hui. Crise de croissance, vous êtes dans une phase d'embauche.
2: Oui, oui, tout à fait. Au début, on ne cesse de, de grandir. On a euh, à la fois une... C'est pas toujours facile au quotidien surtout pour l'équipe euh, mais donc on recrute constamment et en particulier des jeunes parce qu'on a, a beau être en pleine croissance, financer la croissance c'est toujours euh, compliqué et on est toujours euh, à la recherche de rentabilité etc et on a... Euh, voilà, on a toutes les contraintes d'une jeune entreprise en forte croissance.
0: Alors Charlotte, vous recherchez quoi Quel est le profil des, des jeunes que vous recherchez J'ai vu aussi qu'un peu dans le même esprit finalement de, de, de la philosophie de votre entreprise, il y a aussi l'idée euh, d'être aussi une entreprise d'insertion, de mettre le pied à l'étrier à peut-être ceux qui étaient les plus éloignés du marché de l'emploi.
2: Euh, oui, oui, tout à fait. Moi, depuis le début, j'ai pour euh, leitmotiv la, la création d'emplois, euh, tendre la main à des personnes qui en sont un peu éloignées et puis euh, faire en sorte qu'ils fassent bon vivre dans cette entreprise. C'est vraiment ce qui me tient à cœur au quotidien. Euh, en fait, c'est venu assez naturellement, je me suis rendu compte qu'on avait facilement embauché des gens qui, sur le papier, euh, étaient en difficulté ou ne correspondaient pas forcément au poste et on a plutôt fait le pari de les former et de les accompagner euh, à ce poste et aujourd'hui, c'est un pari gagnant parce que nos plus anciens salariés, euh, enfin, voilà, c'était des gens qui n'étaient pas forcément, euh, qui, qui avaient du mal à trouver du boulot, qui étaient jeunes d'ailleurs. Et, euh, et aujourd'hui, ils, ils font partie des piliers de, de, la, de la production et de l'entreprise. Donc, c est, c est, je suis contente que, <rire> que ce pari se soit avéré gagnant. Et euh, pour formaliser tout ça, on est devenu officiellement entreprise d'insertion euh, depuis, quelques, depuis quelques mois, depuis le mois de juillet. Euh, fondamentalement, euh, on, on travaille toujours de la même façon, mais ça nous a vraiment aidé à structurer et à formaliser le processus de formation et d'accompagnement des jeunes et des, et des personnes en insertion, pas forcément toutes jeunes d'ailleurs, euh, parce qu'en fait, l'accompagnement au poste de travail, on le fait depuis le début, naturellement, l'accompagnement sur les règles de vie au travail, sur les règles d'hygiène, sur le process, etc., ça, ça fait partie de, de la formation en interne. En revanche, l'accompagnement social qui va avec, euh, plus personnel, euh, c'est un point sur lequel j'étais assez démunie souvent. Et aujourd'hui, on a une accompagnatrice socio-professionnelle qui... Qui accompagne euh, tous ceux qui en ont besoin dans l'entreprise sur euh, le logement, la mobilité, les papiers, euh, ta première déclaration d'impôt, euh, ouais, <rire> euh, le site de campagne, euh, le permis de conduire,
0: etc. Ouais, tout, tout ce qui contribue à l'environnement de l'emploi, qui est souvent assez lourd d'ailleurs pour le, le candidat qui vient d'intégrer. Euh, à mi-janvier, vous m'arrêtez, hein, Charlotte, si je me trompe, mais euh, 20 salariés dans l'entreprise, euh, 10 hommes, 10 femmes, parité, 3 apprentis, 3 personnes en insertion. Est-ce que les chiffres sont bons tout à fait. Euh, combien de recrutements là vous visez pour 2022 Parce que j'ai vu que dans vos légumes moches cuisinés, vous étiez passé de 3 tonnes à 159 tonnes. Ça veut dire que vous avez quand même augmenté euh, la collecte. Euh, et nombre de pots de produits, 7400 en 2015, pour passer à 478 380 pots euh, avec leur couvercle. Euh, vous en êtes où sur les, les, les recrutements de 2022 Dites-nous tout.
2: <rire> en 2022, euh, le... On a une, un technicien de maintenance, on cherche un technicien de maintenance. Euh, je pense qu'il y aura une autre personne en production aussi et probablement un apprenti en remplacement de l'actuel qui va s'en aller en R&D Marketing. Pour l'instant, trois, c'est déjà pas mal euh, et on va essayer de, de s'arrêter à ce chiffre-là.
0: R&D Marketing, expliquez-nous, parce que ça, R&D, on a souvent l'impression que ce sont des ingénieurs qui sont dans des labos. R&D Marketing, c'est essayer de, de promouvoir votre marque, de la faire exister un peu plus encore
2: oui, c est, c est, euh, effectivement, c'est bah, par exemple quand on crée une nouvelle gamme, quand on réfléchit à, à une gamme de produits, même si elle est existante, c'est euh, réfléchir à la faisabilité très technique, à la recette, etc., mais aussi à euh, ce que ça va donner en rayon Donc vis-à-vis -vis du consommateur. Est-ce que notre gamme est attractive Est-ce que, en termes de prix, elle est euh, attractive Est-ce que les étiquettes sont chouettes Est-ce que ça donne envie Est-ce que la, la, la gamme est complète Enfin, Donc ça, c'est... Euh, pour moi, je rattache pas mal à la R&D. C'est vrai que c'est le les, dans les petites entreprises, euh, il faut être assez couteau-suisse et euh, les apprentis qu'on recherche sur ce type de poste-là le sont en général. Ils font aussi en général un peu de commercial, un peu d'animation en magasin avec une thématique principale qui va être la R&D mais qui est forcément... Euh, euh, en plus, enfin avec d'autres missions qui peuvent arriver aussi. Charlotte,
0: comment vous, vous la vivez, cette crise dite Covid Vous êtes dans le sud de la France. Est-ce que vous êtes impacté Est-ce que vous avez, on l'évoquait tout à l'heure, des, des salariés qui euh, sont évidemment malades, touchés ou qui a contact Et par ailleurs, est-ce que vous avez des demandes dans ceux que vous allez recruter qui vous disent « moi, je voudrais du télétravail ». Est-ce que votre R&D marketing, par rapport à la taille de votre entreprise, vous pouvez supporter un, 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 un nouveau poste, mais en télétravail Comment vous regardez ces sujets dans une petite entreprise
2: bon, Alors nous, on est dans la production agroalimentaire. Donc déjà, on a la chance de pas, de ne, de, on n'a pas fermé pendant le, le dur de la crise du Covid. Tout le monde a travaillé. Euh, L'équipe de production, ça c'est absolument non télétravaillable. Hein. Ils ont Aïe. été au front euh, tous les jours euh, avec, euh, d'ailleurs, beaucoup de courage parce qu'au début, c'était pas évident. De, euh, on, tout le monde était un peu dans le flou. Et euh, donc on a mis en place des gestes barrières stricts. Après, on est dans l'alimentaire, donc de toute façon, on a l'habitude de se laver les mains, de porter des gants, un masque, etc. Ça, ça faisait partie de nos habitudes. Euh, le télétravail va plutôt concerner les gens euh, des bureaux et encore dans une petite boîte c'est pas toujours facile et euh, vous parliez de la R&D la R&D à faire à la maison c'est compliqué ouais. <rire> il faut quand même un peu de machine et, et donc on essaye de faire au mieux et d'imposer euh, au moins deux jours voire trois de télétravail mais il y, y a quand même des impondérables
0: bah oui parce qu'il faut, il faut bien les. Ouais. Oui, il faut chercher les légumes, il faut les conditionner il faut les éplucher, il faut les travailler, bref ça se fait évidemment, c'est un métier manuel euh, un jeune une solution c'est une plateforme qui, qui j'allais dire par rapport à la taille de votre entreprise, vous dites que ça peut être un outil intéressant pour aller recruter ces, ces profils
2: Oui, tout à fait. Alors, surtout sur les postes très euh, liés à une formation comme les contrats pro, les contrats d'apprentissage, évidemment les offres de stage, etc. Après, sur une offre plus classique de CDD, de CDI, de CDI, euh, on n'a pas toujours envie de fermer le champ euh, uniquement à... à à des personnes jeunes et Pôle emploi ne peut pas mettre deux offres en parallèle sur le même poste exact. donc il faut parfois faire des choix mais en tout cas je trouve que c'est une plateforme qui est hyper pratique pour euh, déposer des offres et puis même pour les jeunes il euh, y a quand même énormément d'informations qui sont données C'est euh, c'est un bel outil
0: Merci Charlotte Trossa. Je rappelle que Local en Bocal a été créé en 2015. C'est une bien belle entreprise parce que vous récupérez, j'allais dire, les, les produits que les consommateurs traditionnels ne, ne veulent pas acheter et puis vous les recyclez, vous les faites vivre. Et, et c'est des produits qui sont goûtus, qui sont agréables. Euh, on vous retrouve dans, dans le, plutôt dans le Sud-Est, mais euh, vous êtes aussi en marque blanche, si j'ai bien compris, pour plein d'autres réseaux. On est d'accord
2: oui, oui, on travaille par exemple pour la marque La Vie Claire pour qui on fait, on fait des soupes, on travaille également pour une des marques de monoprix monoprix bio origine euh, et d'autres start-up. Voilà. Notre marque à nous s'appelle À Côté, elle est, elle est commercialisée principalement sur le sud-est mais, mais de plus en plus au national.
0: Donc quand on pousse la porte de certains magasins bio, vous qui le faites et qui nous regardez bah, vous, vous, vous prenez les produits de l'entreprise locale en bocal euh, 23 salariés plus les, les apprentis et 3 recrutements potentiels dans l'année, donc j'imagine vous avez peut-être un onglet Charlotte pour nous aider à.. Euh, on va sur l'onglet du site. <rire> comment
2: Dans les vins pardon, il y a les trois apprentis. Et il y a les trois
0: apprentis. Il y a un onglet euh, dans le, le local en bocal où on peut aller faire les recrutements Ça se passe comment
2: Sur le site internet Ouais. Non. Il y a, ah. bon, il y a, il y a un, un lien de contact, mais on reste une petite entreprise, donc de toute façon, l'offre nous parvient.
0: On appelle directement puis on tombe sur Charlotte Troussa, peut-être.
2: Oui, ou une collègue, mais qui me passera le qui le, vous passera le, le CV.
0: Sans... Non, mais c'est important d'imaginer que je vais vous envoyer mon CV et que j'ai envie de partir à Avignon, que je puisse savoir comment je fais. Merci, Charlotte. Merci, Merci de nous avoir toi. rendu visite. Bon vent. Et Merci bon courage pour cette année 2022. On fait une courte pause et on va accueillir eh bien, Nicolas Bouzou pour un grand entretien dans le, dans le cercle RH. On va balayer l'actualité, on va s'intéresser évidemment à des thèmes euh, autour de, de l'emploi, du pouvoir d'achat et d'un nombre de sujets dont dit-il d'ailleurs, Nicolas Bouzou, mais qui ne sont pas réellement traités par les, les candidats. Euh, je reviens au pouvoir d'achat, euh, au salaire, à l'augmentation des, des salaires, puis on parlera télétravail aussi avec lui, et puis on parlera de la situation économique de notre pays. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le grand entretien avec Nicolas Bouzou. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, économiste, euh, c'est votre métier. Mmh. Vous êtes à la tête du cabinet Asterès. Et puis, euh, vous êtes un, un homme qui euh, écrivait beaucoup, des livres prospectifs, mmh. qui observait notre économie de manière un peu plus large, d'ailleurs le, le monde qui nous entoure. L'amour augmenté, nos enfants et nos amours mmh. au XXIe siècle, ça c'était à l'Observatoire. Et puis le dernier qui était en, en mars 2021, si ouais. je ne m'abuse, c'est-à-dire euh, en pleine période ouais. Covid. <rire> bon, ici... Euh, Histoire et avenir de la, de la santé, édition XO, puis on se souvient du livre avec Julia de Funès sur les managers, euh, dont le titre exact m'échappe. La, la comédie inhumaine. La comédie
3: inhumaine,
0: livre qui avait fait grand bruit oui, oui, oui. à l'époque. Euh, D'abord, un, un petit mot, parce que vous parlez de santé, commençons quand même par le début. On nous parle d'une nouvelle vague Omicron, 200 000, 300 000 contaminations jour, une situation à l'hôpital qui est terrible, et vous le dites, j'ai lu ça dans une de vos chroniques, euh, on a fait un grenelle de la santé, en octobre, mm. La rémunération des infirmiers et infirmières a augmenté, et pourtant, ils n'ont jamais été aussi nombreux à partir. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe
3: oui. Et c'est documenté en plus, hein. c'est-à-dire que le ministère de la Santé nous dit qu'on a plusieurs centaines de, de départs pour l'essentiel des démissions tous les mois. Alors on peut le remettre dans un contexte un peu plus large qui est celui de ce que l'on appelle maintenant la grande démission de great resignation c'est-à-dire le fait que à la faveur de cette crise exactement vous avez beaucoup de gens qui ont quitté leur leur emploi leur poste c'est pas du tout un phénomène français c'est un phénomène mondial il est très important aux états-unis alors il est très documenté aux, aux états-unis on se filme euh, voilà alors oui mais il est carrément comptabilisé hein, ah bah. par euh, le, le, le BLS, le, le, le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis. Euh, L'année dernière, c'est à peu près 40 millions de personnes hein, qui ont quitté leur job aux États-Unis. Donc c'est absolument colossal. Je pense que ce que l'on observe à l'hôpital, enfin, il, en fait, il faut un peu le mettre dans cette euh, dans cette dimension-là, dans cette vision-là. C'est à dire, alors, voilà, c'est multifactoriel. Je suis pas assez payé, mais il n'y a pas que ça. Euh, mon job est pas assez valorisé. Les horaires, ça va pas. Vous évoquiez le que j'ai fait avec Julia de Funès mon management n'est pas terrible, voire carrément pas bon, et à l'hôpital public il n'est vraiment pas bon du tout, mmh. donc c'est un ensemble de facteurs, et ce qui est très important de, de, de bien comprendre c'est que euh, le facteur financier en est un, mais parmi d'autres c'est-à-dire que ce que montre le Ségur de la santé où les augmentations de salaire depuis octobre elles ne sont pas marginales hein. non, non, 200 euh, euros. voilà, euh, pour les salaires les, 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 les plus bas, ce sont des revalorisations qui sont importantes, ça compte, ça compte mmh. évidemment, et en fait c'est alors, il n'y a pas de rapport de cause à effet, mais c'est euh, depuis ces augmentations qu'on observe une accélération des, des départs. Je répète, il n'y a pas de, de, de cause à effet. Mais ce que ça signifie, c'est que la question financière n'épuise pas le, le sujet. Alors, pour ceux qui nous regardent, puisque on est ici dans un cercle RH, ça veut dire que si on veut retenir les gens, et en particulier retenir les talents, il faut jouer surtout augmenter les salaires, oui, bien sûr. Les conditions de travail. Euh, améliorer les conditions de travail, oui, bien sûr. Alors, améliorer les conditions de travail, pour moi, c'est assez précis c'est permettre de mieux concilier la vie professionnelle mmh. et la vie privée, ce qui à mon avis est un des grands enjeux du siècle, je, je mmh. pèse mes mots c'est aussi mieux valoriser les métiers, mais de, je ne parle pas de la valorisation pécuniaire, mais c'est rec, reconnaître aux gens leurs talents, ce qu'ils font c'est formidable, et ouais, ça ce sont des choses mais Nicolas, qui, qui comptent.
0: Vous soulevez un problème qui est très intéressant, peut-être qu'on parlera des profs je suis sûr qu'on parlera des ouais. profs, puisque vous évoquez même l'interview de Macron dans Le Parisien oui. où il évoque le temps de travail des profs, restons un instant sur l'hôpital on a fait une émission il y a quelques semaines il n'y a pas de RH à l'hôpital, il y a non. une bureaucratie kafkaïenne.
3: Vous avez euh, tout à fait euh, raison et moi d'ailleurs je fais des propositions là dans le cadre de la campagne extrêmement euh, précise. Alors, si vous m'autorisez, mais parce qu'on est dans une émission très haut de gamme, je prends 35 ben secondes. Allez-y, ouais, c'est 35... intéressant. Non, mais... vos, vos propositions. À, 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 à l'hôpital, il y a ce que l'on appelle des décrets de compétences, c'est-à-dire que finalement si vous rentrez comme infirmier ou comme infirmière, bon, 85% sont des, sont des femmes, donc si vous rentrez comme infirmière, en fait, tout au long de votre carrière, vous allez très peu évoluer parce que vous êtes un vous êtes dans le décret de compétence des infirmières et donc vous allez boîte. terminer alors sauf si vous changez complètement et si vous faites du management mais si vous voulez rester infirmière Cadre infirmier. vous allez terminer ouais, infirmière, anesthésiste ou en bloc opératoire. Ça c'est le, le maximum. Et donc vous vous rendez compte que c'est très dur parce que vous ne pouvez pas vous dire ben, je vais faire médecin euh, je vais euh, encadrer mmh. du monde je vais avoir une vraie progression de carrière donc il faut casser les décrets de compétence et il faut sans doute aussi casser le statut de l'hôpital public l'hôpital resterait public hein, c'est pas du tout une privatisation, ouais. mais c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, voilà, donner de l'autonomie de RH. Ouais. Il n'y a pas de RH, mais s'il y avait des RH aujourd'hui, de toute façon, ils, ils auraient très peu de marge de manœuvre parce que on est dans un fonctionnement de statut et de grille. Ouais. Donc de bureaucratie. Et bien sûr, et c'est ça ce qu'il faut casser, ce qu'il faut supprimer. Ça, c'est une proposition. Hum, ça, on ça. peut être d'accord ou pas, mais c'est une proposition. Et la, votre proposition, pour la rendre, je
0: dirais, très généraliste, c'est de permettre, en fait, des mouvements, lorsqu'on est infirmier est bon. ou infirmière, de pouvoir évoluer, et voire même, on avait une invitée il y a quelques mois qui nous disait qu'il avait monté une association euh, qui prenait en, en charge les infirmières qui quittaient l'hôpital. Mm -hmm. Elle disait, mais il faudrait qu'il y ait plus d'infirmières qui deviennent directrices
3: d'établissements euh, hospitaliers. Mais vous vous rendez compte de toutes les compétences, de tout le... mais ce sont des compétences qui ne sont pas liées à votre formation mais de toutes les compétences que vous accumulez quand vous êtes infirmier ou infirmière pendant dix ans dans un hôpital, mais du point de vue médical, du point de vue psychologique, du point de Bien vue managérial, et on n'utilise pas ça. Alors c'est pas bon pour la société parce qu'on n'utilise pas vraiment ces compétences. Puis pour les gens, c'est extrêmement frustrant. Euh, oui, c'est-à-dire c'est vrai. peut-être en fait, qu'on reparlera des profs, mais c'est aussi oui, vrai. C'est pareil.
0: Alors c'est exactement pareil. Je trouve qu'il y a une similitude avec l'éducation nationale, cette oui. espèce de bureaucratie assez lourde. Mais y a il que... n'y hein. a pas de RH. Et il n'y a pas de RH. il y a un ministre qui s'exprime assez à oui, la pas télé. Le
3: de degré de centralisation. Est très fort.
0: Juste un petit mot je voulais vous entendre parce que je vous ai pas lu sur ce sujet mais est-ce qu'il fallait, puisqu'on va basculer dans l'entreprise que le Parlement vote le fameux pass vaccinal dans l'entreprise. Alors c'était monté un tout petit peu avant ouais. puis très vite le MEDEF la MDRH ont dit c'est pas possible après tout on aurait peut-être réglé le problème plus rapidement
3: Je pense que honnêtement c'était un peu compliqué Je suis un très grand... j'étais un très grand défenseur du pass sanitaire, je suis un très grand défenseur du pass euh, vaccinal mais, mais je pense que la façon dont on l'a fait et c'est-à-dire pour les les, les, les lieux publics, on va dire, est suffisamment incitatif pour ne pas avoir à ajouter une couche de complexité et à demander aux entreprises euh, de faire respecter mmh. ce passe vaccinal. Ça J'ai une entreprise, Asterès, je voudrais quand même rappeler que je suis responsable pénalement de la santé de mes collaborateurs bah dans oui. le cadre de la lutte contre le Covid. Et donc, euh, j'ai déjà une incitation, pour le coup, parce que je n'ai pas envie d'aller en prison, donc j'ai déjà une incitation extrêmement sorte... forte à faire en sorte que les choses se passent donc, bien. Donc pas nécessaire de rajouter... Honnêtement, honnêtement je ne pense pas. Euh, le télétra... Et pourtant, je suis un dur en, ouais. en matière sanitaire. Oui, ouais, donc vous êtes, vous êtes très
0: vigilant à l'intérieur oui, oui, oui. de votre entreprise. Ah oui, bien sûr, oui. oui. Euh, le télétravail, parce que ça, c'est un sujet mmh. fondamental. Ça fait un an qu'on en parle sur ce ouais. plateau. Ben, Alors certains, au départ, disaient, mais attendez, tout ça, euh, c'est du provisoire. Tout, on va revenir en septembre. Rappelons-nous septembre 2021. Mmh. Tout va repartir. Tout le monde va rentrer dans l'entreprise. On fermera la fenêtre les chiffres disent totalement l'inverse oui. satisfaction de ceux qui globalement oui. sont en télétravail euh, habitude des entreprises prises mmh. par, le, par ce cette mode de euh, ce fonctionnement Qu'est-ce que vous en dites Parce qu'il y a quand même des chefs d'entreprise qui, à contrario, disent « Oui, c'est bien, mais moi, j'ai un mal fou à faire rentrer mes collaborateurs, je ne peux plus faire venir les gens. » Enfin, ça, quand même, ça dérégule beaucoup. On en est où, là
3: Alors, tout ça est vrai, en fait. Euh, on a appris beaucoup de choses sur le télétravail, justement, depuis deux ans. Et on sait, en particulier, trois choses. Première chose, pour que ça marche, il faut que ce soit limité. C'est-à-dire deux jours, deux jours et demi euh, par euh, Donc semaine. Il faut de côté ce qui se passe en ce moment, on est à trois jours ouais, obligés. C'est une, une obligation. Enfin, C'est une obligation, mais ça ne durera pas. Mais deux jours, deux, deux jours et demi, à peu près, pour les postes télétravaillables, qui sont nombreux hein, 40% des, des, des jobs à peu près. Deuxième chose, il faut que ce soit facultatif. Il y a des gens qui ne veulent pas télétravailler, notamment les jeunes. Ici, on est dans le 16e arrondissement à Paris. Bah, les loyers dans le 16e arrondissement, c'est très cher. Les jeunes, ils ont des tout, tout, petits, petit. tout petits studios, donc ils aiment bien aller au bureau. Et puis, au bureau, on rencontre d'autres gens, etc. Le bureau, c'est pas simplement un lieu pour travailler. Hein. Vous avez eu la gentillesse de citer mon livre, L'amour augmenté. Bah, c'est aussi euh, l'endroit où on rencontre les conjoints, bien ce souvent. C'est ce que
0: vous décrivez dans le début bah de ouais, le livre.
3: Donc, c'est très important, le, le bureau comme lieu de sociabilité. Troisième chose, c'est la plus compliquée. Il faut un management adapté au télétravail. C'est-à-dire que quand les gens sont chez eux, il faut. Les laisser bosser tranquillement. Faut pas leur coller 5 ou 6 tips sous Zoom par jour. Allez. Donc il faut repenser Pour la... faire
0: croire qu'on contrôle bien et le exact.
3: salarié Exactement, mmh. donc il faut repenser la façon dont on travaille, et ça évidemment c'est là-dessus que l'effort doit peser, moi je trouve que cette crise, et c'est un peu lié au phénomène de la grande démission dont on parlait au début de notre entretien c'est quand même une formidable opportunité pour les entreprises pour essayer de réfléchir un peu en profondeur à l'évolution de leur management
0: Mais ça veut dire quand même, quand on va très très loin, puisque euh, on est quand même sur des traînes de long avec ce télétravail oui. qu'il faut repenser le bâti l'organisation des bureaux, on voit les tours exact. de la c'est un marronnier télévisuel. C'est-à-dire qu'il y a un journaliste qui vient mettre son micro et on voit que c'est vide. Euh, enfin, je veux dire, ça va du. Vous durer avez envie
3: d'y aller en ce moment
0: Bah, c'est une tristesse absolue. <rire> ouais, Donc les bureaux sont vides, tout voilà. est vide. Ça veut dire qu'on repense oui. la manière de travailler et le lieu même où on travaille
3: alors En fait, on repense deux choses. On repense le bureau, vous avez tout à fait raison. Alors, je schématise un peu, mais on va dire, grosso modo, la maison, c'est pour faire le travail de fond où on a besoin d'être concentré. Le bureau, c'est plutôt pour le travail d'équipe. Voilà. Donc, il faut repenser les choses de cette façon-là. Donc, repenser le bureau, bien évidemment, avec sans doute, là, je vais éloigner un peu du, du sujet, mais on est quand même sur une chaîne économique, euh, des surcapacités en matière de bureau. Moi, je m'inquiète un peu sans dans faire. les métropoles, notamment à Paris, quand je vois de l'autre côté du périph' tous les bureaux... Ce qu'ils sont en train de sortir en plus. Hein. Mmh. Tous ceux qui sont oui, en train des de sortir. Et
0: puis les panneaux Real Estate euh, à, à louer. Quoi. Euh,
3: moi, j'ai n'ai pas mis d'argent dans des SCPI spécialisés sur les bureaux. c'est vrai, ouais, mais je m'inquiète un peu de la rentabilité de ce type de produit. Est, mmh. est, qui est en, est, en crise. Ces prochaines années. Bah, évidemment, ça ne va pas s'arranger. Mais ça veut dire aussi rempenser le logement. Et ouais, mmh. parce que dans, le, dans les logements, bah, oui. bah, c'est sympa d'avoir un endroit un peu isolé du logement pour travailler la journée.
0: Oui, il faut même repenser, le promoteur doit même imaginer l'espace télétravail. Exactement. Mais pourquoi pas, exactement. Et, et oui, pour qu'il y ait un espace dédié à, à la voilà. fonction du travail, on ferme y la porte. Y
3: compris dans les petits appartements des métropoles. Dans les maisons, c'est facile, mais dans les petits appartements de nos métropoles où les loyers sont très chers.
0: Alors, Tournons-nous vers un sujet qui vous tient très à cœur. Parce que dans une de vos chroniques mmh. sur Europe 1, je, je l'ai Alors, vous faites une analyse assez globale de, de la situation. Vous dites, globalement, la campagne présidentielle passe à peu près à côté de tous les sujets majeurs. Mmh. Même quand Emmanuel Macron parle d'un sujet essentiel qui est le temps de travail des professeurs, oui. qui avait d'ailleurs, rappelez-vous, été lancé par Ségolène Royal oui. en d'autres temps, Absolument. sur le temps de présence, euh, ouais. les 35 c est, c est, c est, c est, heures dans l'établissement, tout ça avait suscité une bien ouais. belle polémique. Euh, vous dites, globalement, salaire, pouvoir d'achat, c'est central. Oui. et globalement on ne traite pas cette non. question
3: Alors, déjà quand vous regardez, mais vous connaissez ces sondages par cœur, mais quand on demande aux français quelles sont leurs principales préoccupations mmh. les les le de la moule, campagne, hein. mais le pouvoir d'achat ah oui. arrive mais très, très loin devant tout le reste, ça ne veut pas dire que l'immigration n'est pas un sujet important mais pour les français c'est mmh. moins important, donc en un c'est le pouvoir d'achat et les français ont raison parce que quand vous regardez les salaires, le problème du pouvoir d'achat en France, c'est un problème de salaire. Hein, parce oui. qu'on redistribue beaucoup, on est le pays de l'OCDE qui redistribue le plus. Donc c'est pas un problème d'argent public, c'est vraiment un problème de salaire. Quand vous regardez... donc de niveau de salaire de, niveau de salaire. de niveau de salaire. Quand vous regardez justement le niveau des salaires au bas de l'échelle, bah vous vous rendez compte qu'on est dans une situation aujourd'hui vous avez des gens qui travaillent. 40 heures, un peu plus de 40 heures et qui n'ont pas des salaires suffisants pour acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants ou pour se payer quelques jours de vacances l'été. et donc le problème social, il est évident. Il y a une forme d'urgence sociale qui est liée à la faiblesse d'un certain nombre de salaires dans notre pays. Mais il faut se demander pourquoi. Et c'est là où évidemment j'en veux un peu au débat en cours. puisque personne ne se pose la question de savoir Alors, on va vers des solutions faciles, y compris dans mon camp ou chez certains de mes amis. On va baisser les charges, on va faire des prime. Prime de charge, les baisses de prime de charge, c'est je... Je, concentre... je condense tout, ouais. Vous êtes candidat alors. Ouais, ouais. Le... Baisse de charge. Très bien, j'ai rien contre, mais, mais c'est un one shot, comme on dit en très bon français. C'est-à-dire, mmh. ça répond pas à la question du du salaire, de la formation du salaire. En fait, les salaires sont trop bas dans notre pays parce qu'on a une partie de la population qui a des qualifications qui est faible et qui est scotchée littéralement à des emplois qui sont des emplois à très faible valeur ajoutée. Je vais le dire de façon très concrète. Euh... Qu'une caissière ou qu'un caissier de supermarché n'ait pas un salaire très élevé pendant un an, euh, c'est embêtant, mais ce n'est pas un problème social. Il faut qu'elle évolue. Mais le problème, c'est qu'elle reste à ce poste là 10 ans. 10 ou 15 ans, Et voilà. Ouais. C'est ça le problème. Et ça, il faut qu'on en parle avec les syndicats, avec les prestataires de formation professionnelle. Donc là, oui, on, on, parce que c'est documenté. On sait très bien que les augmentations de salaire, on le sait, c'est quand on change de job. C'est là, bah oui. d'accord On vous le dit d'ailleurs en Mais RH. Donc, hein. Bah bien sûr. Quitte la boîte il le voit dans et, les tu et tu feras 15%. Voilà. Ou alors, on peut aussi euh, rêver et rester dans la boîte et avoir un job qui soit mieux payé. Mmh. C'est toute la question de la mobilité sociale. Donc ça, justement, la mobilité sociale, c'est un thème de campagne présidentielle. Vous en avez entendu parler Très peu. Voilà.
0: très peu. Il y a juste eu une passe d'armes entre le, le patron du MEDEF euh, à la Réf oui. euh, et le ministre de l'économie. Et ça oui. s'était transformé médiatiquement, je dirais très mainstream. Euh, L'État euh, ou mmh. le gouvernement n'a pas à se mêler des choix de l'entreprise. Après tout, ça se tient. L'entrepreneur, ouais. comment, comment ça se situe sur C'est ce... alors... un débat
3: politique et c'est un débat d'entreprise. Oui, et enfin, en même temps, le ministre de l'économie a le droit de dire quand même que... Me semble-t-il euh, voilà, les salaires peuvent augmenter dans notre pays, mmh, et il, que c'est super pour entreprise, mais enfin, qu'on a versé énormément d'aide et on a eu parfaitement raison de le faire. Mmh. Parfaitement raison, j'ai tout soutenu. Mais on a versé beaucoup d'aide aux entreprises, ouais. et donc le ministre de l'économie et de la relance a le droit aussi de... Redistribuer dire, euh, un peu. Ben, voilà. Alors, euh, autre sujet, mais on pourrait y consacrer une émission qu'il faut mettre dans la campagne, Valérie Pécresse le fait un peu, j'espère qu'Emmanuel Macron va le faire quand il sera candidat, mais la question de l'intéressement et de la participation. Oui. Moi je suis favorable à une grande loi de simplification de la participation pour qu'on puisse en France distribuer gratuitement des actions sans droit de vote aux salariés. Gratuites, des actions gratuites et sans droit de vote. Vous voyez, bah, moi je l'ai écrite, hein, la loi. Donc je l'ai donnée d'ailleurs des... <rire> au candidat. Mais enfin, pour l'instant. Ils l'ont lu ou pas <rire> voilà j'ai pas l'impression qu'ils en aient fait ouais, y a un, pas de... un usage. Euh... Ça, voilà, ça, donc ça, on verra.
0: Parce que c'est quand même 30 ans qu'on nous parle de ce sujet. Moi, oui, ça fait sûr. 25 ans que je fais des bah, débats. Ouais. Ce sujet, j'en ai parlé quasiment tous les ans. Bien sûr, ça enfin, fait... tout le monde dit c'est essentiel
3: parce oui, que oui, fait intéressant. Puis au final, ça fait pchit. Ça fait pchit. Alors, c'est toujours les mêmes boîtes qui font de la partition. Donc euh, FH, Vinci, etc. Les grosses entreprises, on va dire, du BTP, Bouygues. Pas les intermédiaires. Mais voilà, le problème, c'est les PME. En fait, et c'est possible parce qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Aux États-Unis, c'est États les PME qui font de, de la participation. Je préfère. En plus, je trouve que la participation est encore plus intéressante oui, que, que l'intéressement. Intéressant. Ouais. Donc voilà, magnifique, notamment pour la droite. Enfin, c'est des gaullistes, la participation le général de Gaulle. Enfin, il y a un moment où il faut y aller. Il
0: euh, y, y a un sujet parce que là aussi, vous, là aussi, vous mettez les pieds dans le plat. Euh, vous dites qu'il y a trois sujets majeurs euh, qui vont qui vont nous occuper au-delà de la présidentielle inflation vaccin oui. climat mmh. c'est un triptyque alors l'inflation mmh. moi j'ai eu des économistes sur ce plateau euh, et récemment je me souviens d'avoir euh, animé un colloque avec un économiste éminent qui disait rassurez-vous circulez rien à voir l'inflation va baisser mécaniquement il y a une petite poussée mmh. de, de, voilà, de la demande en fait non on voit qu'aux Etats-Unis l'inflation dérape ouais, oui. en Europe en Allemagne en France ça dérape on va où là euh, sur bah, cette question euh... parce alors, que les Français c'est le pouvoir d'achat la position aussi, hein.
3: est complètement minoritaire chez les économistes je suis pas le seul quand même à Emmanuel Combe, Olivier Babot, on est deux ou trois amis, oui. à, à dire, mais nous on n'a pas découvert l'inflation là, mais à dire depuis plusieurs mois que euh, on a une conjonction de facteurs qui sont des facteurs inflationnistes. Euh, politique monétaire inflationniste, oui. tensions sur des marchés de matières premières, mais qui vont durer. L'énergie par exemple, c'est durable et en plus, parce qu'il faut dire la vérité, on veut... Que les prix de l'énergie augmentent, parce qu'on est dans une stratégie de décarbonation de l'économie. Donc on veut que le pétrole augmente, on veut que le gaz augmente, ouais. et on va sortir bah, faire Le carbone, bah, bien ouais. sûr. Donc il faut que ça augmente. Mais il y a d'autres facteurs inflationnistes. La baisse de la population active en Chine, par exemple, c'est un facteur inflationniste. Et puis, autre facteur inflationniste dont on a un peu parlé. Et ça, moi, je le vois depuis cet été, parce que je suis dans les entreprises, et donc je vois le climat social. Les revendications salariales dans le monde. Vous avez des, des, des pressions haussières oui. très fortes partout sur les salaires. Alors, partout, je suis content de vous entendre dire je ça, parce que même aux États-Unis, il vous... y a plein de grèves aux États-Unis en ce moment. Les Américains, moi, me disent, mais on n'a jamais vu ça, on se croirait en France. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Parce que ça, ouais. c'est les
0: effets Covid aussi, les gens ont beaucoup mais travaillé. C'est des effets Covid. C'est des
3: d'énormes efforts. Mais oui, Arnaud, et et ils disent, des effets COVID. Euh, Et alors Vous avez raison. Et donc, on, moi, j'imagine assez bien qu'on entre dans ce que. Alors, je vais prendre un langage de macroéconomiste, mais ce qu'on appelait dans les années 70-80 la boucle prix-salaire, c'est-à-dire euh, hausse des prix, génère hausse des salaires, qui entraîne une hausse des coûts et donc une hausse des prix, et ainsi de suite. Et c'est pas le cercle donc, vertueux, là. Pardonnez-moi, j'ai été un peu long pour répondre à votre question, mais j'imagine assez bien que l'on soit entrer dans un régime d'inflation pas, pas hyper élevé mais à 3, 4, 5% mais qui soit quelque chose de durable voilà, une espèce de, de nouveau monde si vous voulez Alors, en tout par... cas pour les gens de notre génération Oui, le, le nouveau monde,
0: euh, on est quand même dans une, là dans une spirale inflationniste Moi je pense. Euh, certains économistes évoquaient l'idée qu'à partir de mars euh, ça allait s'arrêter, est-ce que c'est votre diagnostic Non donc on va vers une... Il
3: nous disait déjà que ça allait s'arrêter oui. là en, 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 janvier. En, novembre, en janvier. Donc mm. ça ne s'est pas arrêté. Donc non, non, moi je pense qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus durable, qui n'est pas forcément d'ailleurs euh, complètement catastrophique. Hein. On peut vivre heureux avec euh, 3-4% d'inflation. Simplement, c'est redistributif l'inflation parce que, évidemment, vous connaissez le truc, hein, c'est bon pour les personnes endettées et c'est très mauvais pour les, pour les épargnants. Bah oui. bon, les épargnants, là, on voit bien. Hein. Ça fond. Ah, mais mais bah oui. si vous trouvez aujourd'hui déjà un placement qui a une rentabilité nette d'impôts de 2%, c'est déjà le bout du monde. Et l'inflation, elle est déjà à 3%. Donc, le bout du monde, c'est de perdre 1%. De perdre un point. Enfin. Le... Ça, c'est Donc... ce quasiment ce que vous pouvez faire de mieux aujourd'hui. Ouais. Donc, on voit bien qu'on est, qu est déjà là-dedans. Donc, on peut vivre comme ça. Mais enfin, c'est quand même un contexte pour nous c'est un contexte qui est complètement inconnu parce que, Fairement. en fait euh, souvenez-vous, on, dé... ben ouais. oui, mais voilà. mais on a eu plein de débats là-dessus ces 20 dernières années la question que se posaient les banques centrales, le problème qu'elles se posaient, c'est, bon Dieu, je voudrais être à 1,52% ah ouais. d'inflation, j'y arrive pas. J'y arrive pas. À l'époque, l'inflation ouais, était à 16%. Mais ouais, c'est ça, exactement.
0: Euh, un, un mot et même plusieurs sur l'emploi, parce que c'est un sujet, d'abord, c'est le cœur de notre émission, l'emploi. Euh, le chômage a reculé de 500 000. 500 000 demandeurs d'emploi mmh. en moins sur un an. Champagne. Champagne. Enfin, je veux dire, on arrive à un, à un chiffre où le président, alors tout ça s'est un peu éteint depuis quelques semaines, mais on évoquait le plein emploi, on a eu la ministre Elisabeth Borne sur le plateau qui... Ne niez pas l'hypothèse qu'on puisse l'atteindre. dans notre plein emploi, vous... arrêtez si je me trompe, il est aux alentours de 5,5. Oui.
3: Alors, en Allemagne, c'est 3,5. Oui, enfin, ce serait déjà pas mal, parce que quand je vois les difficultés de recrutement des entreprises, alors ah ouais. on est à 8%. Parfois, j'ai peur qu'on soit quasiment au plein emploi à la française. C'est-à-dire, oui. ce niveau de chômage au-dessous duquel on n'arrive pas à descendre. Ah. c'est quand même... Alors, bon, non, non, mais concrètement, on fait oui. quoi non, attends, Parce qu'on mais... pas...
0: cherche oui, 300 000, 400 000 personnes. La Banque de France, c'est 300 000. Oui, oui. Non, Certains disent mais... 800 000. Oui. Enfin, on a des chiffres extravagants. Oui, oui. On ne trouve pas. Non. On a un chômage qui baisse. Mm. On a une croissance meilleure que prévu. Oui, oui c'est
3: ça. Personne ne l'avait imaginé, non. très franchement. Ah non, mais pas moi. Que, voilà, je... voilà, voilà, voilà. Êtes... <rire> je suis pas modeste, c'est important en général, mais...
0: <rire> non, non, mais... Personne. Non, non, je... On avait parlé de, de, de septembre noir, Bien de sûr. dépôt de bilan. Ce de... n'est ben, pas le cas.
3: Non. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, première chose, déjà... Plutôt bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'au fond, je préfère aujourd'hui être dans une situation euh, où les entreprises ont un peu, ben, beaucoup de mal même à recruter plutôt que dans une situation où le chômage explose et on a une explosion de Mais la pauvreté. Pour parler comme un macroéconomiste, on, on a plus de demandes que d'offres aujourd'hui, donc c'est pour ça que tout augmente. Mais je préfère cette situation-là à la situation opposée, ça c'est la première chose. Deuxième chose, les difficultés de recrutement en France, elles sont massives. D'après l'INSEE, 50% des entreprises interrogées nous disent que c'est leur principal problème de croissance. C'est un problème de croissance, c'est leur, leur problème. principal problème de, de croissance. Donc grande bataille aujourd'hui pour recruter... Partout, tous les types de jobs, c'est pas simplement. On en revient à ce qu'on disait au début de l'émission des problèmes de salaire. Il y a des problèmes de salaire, typiquement la restauration, mais pas que. Par exemple, les experts comptables me disent que c'est c'est absolument dramatique. Ils, ils, ils trouvent personne. Ils ne hein. trouvent pas. Oui, ça, on, Donc on les experts comptables, c'est bien rémunéré, hein. c'est ouais. job qualifié, bien ouais. payé. C'est du tertiaire, euh, voilà. c'est
0: agréable. Et voilà, agréable.
3: Ouais, enfin, on ne travaille pas. Tous, les, pas. On travaille pas toutes les nuits. Euh, bon, donc ils ne trouvent pas. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est lié quand même au sens et à la valorisation non pécuniaire de ces métiers et au, et au management. Le sens, Donc, bien sûr. Vous, vous, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire Deux choses. Première chose, déjà du point de vue des politiques publiques, je suis assez rigoureux en matière d'accès à l'assurance chômage. Euh... Bah écoutez, euh, la moitié des entreprises a des difficultés à recruter. Euh, on crée énormément d'emplois. Donc, on peut, mais le gouvernement le fait déjà, il a raison, on peut restreindre l'accès à l'assurance-chômage. Moi, j'irais beaucoup plus loin. Hein, je rendrais les, les indemnisations dégressives euh, à peu près pour tout le monde. Donc, à, la réforme ne va pas assez loin, celle qui a voilà. été validée Alors, il y la, la réforme, pour être tout à fait précis, elle rend les allocations dégressives et pour les très hauts revenus. Mmh. Mais moi, je pense qu'à partir de 2000-2500 euros de revenus, on peut euh, euh, mettre en place une dégressivité de l'indemnisation. Pas tout de suite, hein, évidemment, mais à partir de 6 mois. 12 mois, bon, avoir avec les L'idée ah, c'est
0: quoi C'est de mettre en mouvement plus rapidement. Euh, ah, L'idée de...
3: c'est de dire aux gens, euh, après euh, 12 mois, euh, ben, vos indemnisations, elles régressent parce qu'il y a quand même des emplois. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi. Donc ce n'est pas l'emploi dont vous avez rêvé, ce n'est pas la rémunération dont vous avez rêvé, ce n'est pas l'endroit dont vous avez rêvé. Mais En même temps, on est dans un système d'assurance, il y a un moment où il faut que ça Il faut accepter, même si c'est enfin, un petit peu éloigné de... Absolument. Et remettez-vous remettez au boulot. Exactement. exactement. Donc ça c'est côté politique publique. Mais côté entreprise aussi. Je le disais tout à l'heure, le management dans les entreprises.. Alors, c'est très facile de dire ça de, sur un plateau télé. Bon. Mais quand même, le management des entreprises, il n'est pas satisfaisant. Euh, les, les, les 80%... Euh, ça, c'est
0: votre livre d'avant, euh, d'avant.
3: Julia, Julia, ouais, 80% des, des gens, ils considèrent que leur management n'est pas bon et que les managers quoi, sont euh... plutôt des gens qui empêchent plutôt que ouais. des gens qui soutiennent et qui permettent de Un faire peu les caporaliste choses. et un peu empêcheur, oui. quoi. Alors, pour une raison qui est parfaitement documentée, c'est le fait qu'en France quand vous êtes bon techniquement, on vous propose une place de manager. Bon, ben bah voilà, donc... Euh... Et qui n'est pas forcément quelqu'un qui s'est animé, un gros. Alors, on va prendre un exemple d'un métier, la presse. Euh, si vous proposez à un très bon journaliste de devenir le patron d'un journal, ben bah, parfois ça marche. Et puis, vous faites une grimace, je ne sais pas si la caméra vous a vu, mais parfois ça ne marche pas. Et parfois ça ne marche pas. Voilà. Clairement. Ça peut être les deux. Donc quand ça marche, c'est bien. Mais souvent, ça ne marche pas. Donc il ne faut pas, quand on ne veut pas être manager, il ne faut pas forcer les gens à être manager. Mais est-ce qu'il est qu y a une crise du travail Parce que là on parle de pénurie, on parle de sens oui.
0: pour conclure, parce qu'il y a quand même cette philosophie d'un monde qui se transforme, est-ce qu'on est dans non pas une crise, de, euh, une crise de notre santé publique, mais une crise de, de la foi, de notre foi au travail
3: C'est pas exactement une crise, c'est le fait que le travail n'est plus quelque chose qui est considéré comme étant bon en soi ce qui va compter, c'est ce pourquoi on travaille vous, mmh. vous êtes content d'être là parce que vous participez à la formation économique, ça donne un sens à votre métier et donc vous aimez le faire. Et donc vous à êtes, ma vie. On se connaît depuis longtemps. Moi, c'est pareil. Je suis, con... j'ai la faiblesse de croire que ce que je fais peut être parfois d'une toute petite utilité. Donc je suis content de le faire et ça donne un sens. Et donc on est content de travailler beaucoup, même quand c'est compliqué, même quand on est fatigué, etc. Et, et ce que je dis là est absolument aujourd'hui universalisable, notamment chez les plus jeunes. Donc la question, et de toute façon, il ne faut pas dire aux jeunes c'est bien de ne pas travailler. Non, il faut beaucoup travailler. C'est formidable de travailler, travailler, c'est participer à la Mais construction son du monde. Ça donne du sens. Mais il faut que l'entreprise eh oui. donne du sens, des bonnes conditions de travail et du sens. Et là, bah, ouais, il y a un boulot à faire euh, par, les, par les entreprises et par, les partenaires, so et par les, les partenaires sociaux patronaux, par les syndicats de patrons
0: on va se quitter, il nous reste une minute, on a compris que vous aviez déposé pas mal d'idées de, de, assez novatrices, un peu décapantes aux, aux candidats j'espère mmh. qu'ils vont vous lire et qu'ils vont reprendre pas... ces thèmes, <rire> juste un mot parce que j'ai pas compris, mmh. on les baisse ou pas les charges pour redonner un peu plus de oui. dynamisme non, mais... on les baisse un peu ces charges on, on, on a un taux de prélèvement qui est le plus non, important non, mais on peut en les Europe
3: les charges patronales on les a déjà beaucoup baissées mmh. après les charges salariales c'est quand même sal... c'est ce qu'on appelle du salaire différé mais enfin c'est du salaire, mmh. hein. c'est ce que vous payez pour la retraite la santé et oui. etc, et oui. donc qu'on les baisse un peu en augmentant le service qu'on fasse financer ça par la CFG, ça. Bien, mais je, 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 je suis pas contre mais on l'a déjà fait et ça peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique de pouvoir d'achat, c'est ça ce que je dis.
0: Euh, juste un mot, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes sur la police On a mmh. plus de policiers qu'avant, oui. mais ils ne sont pas sur le terrain. Oui. On a beaucoup de professeurs mais on a le mmh. sentiment que le système est grippé et on évoquait tout à l'heure l'hôpital et voilà. sa bureaucratie. Est-ce qu'on n'est pas comme ça dans un monde où il faudrait réellement mettre
3: du RH ah oui. là où on en a besoin Mais carrément, mais euh, parce qu'on a pas la police est super bon, mais l'exemple de la justice aussi c'est encore pire. Les magistrats le qui, ils sont sous-payés parce bossent comme des malades, les magistrats, faut voir, faut mmh. leur pas je dans des parle, mauvaises hein. conditions et dans des très mauvaises conditions de, de, de travail après on s'étonne que la justice avance pas mais c'est simple, quand vous êtes magistrat aujourd'hui soit vous bossez bien et du coup bah, c'est lent soit vous voulez être rapide et vous, vous instruisez mal donc typiquement la justice voilà un ministère dans lequel on a besoin d'avoir stratégie RH ça veut dire aussi qu'il faut payer les gens ah, tiens je vais terminer par un truc complètement politiquement incorrect, ça veut dire qu'il faut bien payer les gens, il faut mieux payer les fonctionnaires de talent il faut les attirer, parce qu'il y a une concurrence avec les privés, il faut bien les payer. Et j'étends ça aux élus et aux ministres. Il faut aussi très bien payer les élus et très bien payer les ministres. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. C'est un Alors vrai ça, sujet. Euh, la, pas... la revalorisation euh, du salaire, ouais. ou des rémunérations des élus qui est un sujet très oui. important. Les Allemands ah. ont bien compris cette question-là. Ils rémunèrent très Ils bien leurs élus. leurs élus. Merci Nicolas Bouzou. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Économiste fondateur du cabinet Astérès. et puis ces deux livres, notamment le Homo Sanitas qu'on qu trouve toujours, c'est sur notre rapport à la santé. Ouais. Qui, ça démarre il y a 10 000 ans. Hein, euh, L'homme et sa santé. On n'en a jamais autant parlé de la santé. Ouvrez donc le livre de Nicolas Bouzou édition XO. Merci d'être venu, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement les fameux talents, les ingénieurs de la tech avec du recrutement inversé on vous explique tout. Le recrutement inversé. Euh, alors, on va tout vous expliquer évidemment, parce qu'on se dit le recrutement inversé, c'est le candidat qui, qui choisit. On en parle avec euh, Alexandre Roy, fondateur de Strateos. D'abord, quelques mots sur votre entreprise, parce qu'expliquez-nous, c'est quoi Strateos
4: Alors, Strateos, c'est une solution de, globale de recrutement d'ingénieurs qui, euh, qui allie de la tech et, euh, et de l'expertise métier pour recruter les meilleurs ingénieurs euh, en France. Euh, concrètement, on met à disposition une plateforme euh, SaaS pour nos clients, pour qu'ils puissent sourcer et valoriser leur, leur marque employeur. Et on propose aussi un service d'accompagnement sur mesure avec une équipe d'experts métiers. On a une vingtaine d'experts métiers dans nos, dans nos équipes qui, euh, qui mettent en place des stratégies personnalisées de recrutement euh, en fonction des différents types de profils, etc. Euh, et qui les accompagnent aussi sur l'intégralité des process de, de recrutement. Donc, euh... 200 clients, 150 000 profils, ça c'est chez Strateos. Oui. Euh,
0: pourquoi c'est si compliqué Parce qu'on parle des ingénieurs de la tech, j'imagine que vous ne recrutez pas que des ingénieurs, mais des métiers de la tech, j'imagine, dans son spectre plus large. Pourquoi c'est si compliqué en ce moment
4: pourquoi c'est compliqué euh, Déjà, il y a, y a plusieurs choses. Il y a euh, un contexte démographique euh, on, on a en France euh, un problème depuis, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui est un contexte structurel pénurique d'ingénieurs. Ça ne assez... date pas depuis le Covid, ça hein Non, ça date pas depuis le Covid. Euh, ça fait euh, plusieurs... Euh, quoi, près, 20 ans 40 ans, ouais, 40 je dirais, ans. même. J'en entendais déjà parler. Donc on, on ne fabrique pas, excusez-moi ce mot un peu impropre, on ne fabrique pas assez d'ingénieurs. Exactement, exactement, enfin pas assez d'ingénieurs. En plus, on a ce problème de, des baby-boomers euh, qui, jusqu'en 2030, vont partir à la retraite. Donc on a... Euh, comme ça un déficit euh, structurel entre les ingénieurs qui rentrent sur le marché et ceux qui sortent. Euh, donc ça, c'est une première problématique. Et ensuite, vous avez euh, l'explosion des, euh, des projets innovants, des, euh, des, on voit là aujourd'hui euh, toutes ces start-up qui lèvent et qui pètent les records, qui explosent les records. Les licornes. Euh, les licornes qui, euh, qui explosent les records de levée de fonds, etc. qui font émerger plein de projets euh, innovants. Et donc là, ils aspirent sur... évidemment. Euh... Ah ben, exactement. Ils aspirent euh, toutes les, euh, tous les candidats euh, disponibles ils attirent aussi tous ces candidats. Alors, taux de chômage inférieur hein, chez les ingénieurs, parce que c'est un taux de chômage de 4,7 versus 8 dans la population générale. Donc,
0: ça veut dire que c'est un métier, évidemment, où on, on s'arrache. Euh, ouais. Entrons dans le vif du sujet, Alexandre, parce que euh, c'est quoi le recrutement inversé C'est quoi votre méthodologie Parce que je sais que cette expression est troublante
4: c'est vrai alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que euh, donc vous l'avez dit il y a 4,7% 4, de chômeurs on était à 3,7% avant le avant le Covid donc je vous entendais dire tout à l'heure que 5,5% c'était considéré comme le plein emploi c'est ce que dit euh, la ministre voilà donc là on est on est en dessous est même encore bah en ouais. dessous euh, donc il y, a, il y a vraiment une asymétrie très forte entre l'offre et la demande et on a constaté pour le coup depuis, euh, depuis le Covid euh, qu'il y avait un rapport de force qui s'était inversé clairement entre euh, voilà, les candidats aujourd'hui aujourd'hui, sont maîtres du jeu dans les processus de recrutement. Euh, donc, ben, il a fallu aussi s'adapter et changer les méthodes de recrutement. Donc, comment, comment on fait On fait plusieurs choses. D'une part, euh, on, on propose une solution pour les candidats. Euh, en fait, on rencontre, nous et nos équipes, euh, plus d'une centaine de candidats euh, par semaine. On les qualifie. On récupère leurs aspirations, leurs fiches, leurs fiches, leurs aspirations on les professionnelles, personnelles, etc. On les écoute et ensuite on les met à disposition de nos clients sur une plateforme sélective. Donc c'est un service qu'on appelle Strateos Select. D'accord, euh, vous
0: les avez sélectionnés, ouais. euh, bien répertoriés, niveau de salaire, exigences. Qu'est-ce qu'ils qu qu exigent avant Ils veulent quoi De plus en plus de télétravail Des niveaux de salaire qui augmentent C'est quoi alors, leurs exigences
4: alors, euh, télétravail, euh, non. Ça, Pas trop Alors, sur certaines catégories de profils, hein, typiquement les profils très tech, effectivement, c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit apparaître. Après, euh, non, plus euh, du challenge technique, puisqu'on s'adresse quand même à une population euh, de candidats qui sont très pragmatiques, très techniques, etc. Donc, du challenge technique, euh, du sens aussi. Euh, des défis là, et du sens. Des défis, du sens. Euh, voilà, de, euh, le salaire aussi rentre, rentre en jeu. Jeu, forcément. Ils sont un peu euh, plus
0: gourmands qu'avant ou pas
4: Oui je pense. Je oui, oui, c'est ça, hein. c'est ce oui, qui oui. ressort. Hein. Ouais, ouais.
0: Euh, donc vous inversez, c'est-à-dire que vous prenez par la main euh, les candidats que vous ouais. avez présélectionnés, ouais. vous donnez un peu leurs agents, finalement vous ouais. les accompagnez euh, jusqu'à l'employeur.
4: Exactement. C'est exactement ça, on les accompagne sur le marché de l'emploi euh, en les mettant en relation avec les entreprises qui correspondent à euh, leurs aspirations personnelles et professionnelles. Euh, voilà, donc ça c'est ce qu'on fait. Côté candidat. Vous inversez le business alors là Ça veut dire que vous prenez une commission sur le non. candidat non, non, non. Non, non. Non, parce que vous auriez pu aussi imaginer ce, cette formule Non, 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 toujours pas. C'est du, les... du service. C'est du service, c'est les recruteurs qui, euh, qui, payent, euh, qui payent le service. Euh, voilà, et on propose aussi, du coup, toujours dans cette partie recrutement inversé, donc des solutions d'accompagnement de nos clients euh, ben, pour pouvoir s'adapter justement à ce, ce contexte qui a évolué, ce changement de paradigme. Et donc on les accompagne. Au travers d'outils, euh, mais aussi au travers de, de nos experts métiers qui les accompagnent sur les nouvelles méthodes de recrutement, sur comment pitcher euh, leur poste, leur entreprise euh, auprès des candidats pour les séduire, euh, puisque nous on travaille beaucoup, avec beaucoup d'industriels qui ne sont pas forcément euh, très séduisants dans, la, dans on, leur pitch. On se fait beau,
0: on se fait séduisant on, et on se montre, comme on dit dans la vie quotidienne, on se montre sous ses meilleurs atouts. Parce que l'entreprise n'avait pas l'habitude de faire ça.
4: Non, exactement. L'entreprise avait l'habitude de challenger les candidats qu'elle avait en face. Mais pas de se mettre euh, Mais pas de sur le 31 candidats. Exactement.
0: Et c'est difficile, ça, quand même, pour, pour certaines industries qui disent, après tout, notre cœur de métier, c'est pas de, de faire de la marque employeur. Nous, on fabrique des pièces. On, on, euh, c'est quand même un, une
4: révolution, quand même. Hein. Exactement. Ce n'est pas leur métier. Et c'est le vôtre. C'est le nôtre, voilà exactement, c'est le nôtre, c'est celui des ESN, euh, c'est celui des, des cabinets de recrutement, des, des, des startups aussi qui ont, qui ont bien pris le virage de la promotion de la marque employeur, etc. Euh, mais effectivement, ce n'est pas forcément dans l'ADN euh, des industriels, c'est pour ça que nous on est là pour les accompagner dans cette transition-là. Euh, pour leur permettre de gagner euh, des batailles dans cette, dans cette guerre des talents. Et
0: d'arracher le talent, euh, ou celui qu'il souhaite, parce que j'imagine que parfois on repère le talent, mais on se dit, on, il n'est pas pour nous. C'est souvent ce qu'on entend. Hein. Oui, oui, Je ne oui. l'aurais pas. Voilà. <rire> c'est ça, je ne l'aurais pas. Et vous leur pas, dites, c'est pas, pas toujours perdu.
4: Ouais. Ah, c'est pas, bah, c'est pas perdu, non. Mais c'est pas, c'est pas toujours évident. Même le de, de décrocher le bon candidat, il euh, y, y a, une guerre des prix, une guerre des salaires, une guerre des projets. Hum. Euh, au plus offrant, euh, quoi, en fait. Hein. Au plus offrant, euh, que ce soit en termes de séduction sur les, les projets d'ingénierie, les innovations, les et challenges cadre techniques, de vie aussi. Et sur le cadre de vie, les salaires, euh, tout rentre en compte. Et c'est, euh, c'est, c'est une guerre qui fait rage et. Euh, Merci Alexandre,
0: voilà. et vous êtes dans cette bataille évidemment avec Strateos, on est le voilà. fondateur Combien de collaborateurs avant de nous quitter Une vingtaine. Vingt, euh, une vingtaine de collaborateurs qui, bah, qui préparent au mieux à la fois les candidats mais aussi les entreprises vous l'aurez compris, vous êtes sur les deux bouts de la chaîne Merci de nous avoir euh, rendu merci, visite euh, Alexandre On termine notre euh, émission Merci à toute l'équipe, euh, merci à notre euh, ami réalisateur, merci à Amanda au, au son, merci à Pauline Grattel aujourd'hui qui m'accompagnait, et merci à vous pour votre fidélité, vos réactions euh, sur les réseaux sociaux, évidemment je serai à demain. Portez-vous bien d'ici là et prenez soin de vous. Bye
1: bye.